0: Поклонения в духе и в истине, часть третья. Если вы пропу- пропустили первую и вторую часть, я вас вдохновляю пойти на YouTube-канал, послушать. И я верю, что для вас это будет благословением. Из прошлых частей я хочу сегодня напомнить семь принципов поклонения, о которых Иисус учит. И это все взято из книги Иоанна, 4 глава на основе беседы Иисуса Христа с самарянкой. И вот эти семь принципов. Первое, что мы научились, что неважно, кто ты, Бог не разделяет людей на нации и классы, когда мы говорим о вере в Бога, поклонении Богу. Помните, мы там с вами читали, что между самарянами Иудеями была вражда, Иисус Христос нарушает все это, такие политические недоразумения. И Он объединяет, вмещает абсолютно всех людей, всех наций, нет без разницы, какого класса и кому вы принадлежите. Второй принцип. Не важно, не так важно место, на котором вы поклоняетесь, главное поклоняетесь в духе. И здесь тоже Иисус Христос объясняет Самарянке, без разницы, Иерусалим или гора. Хотя у христиан есть место для поклонения, это церковь, где мы собраны сегодня. Но Иисус учит верующих людей, что поклонение должно выходить намного дальше за стены церковного здания. Третий принцип. Не важно, не так важна форма или стиль поклонения – Самое главное – это состояние сердца. Помните, когда Иисус учит ее о поклонении, заметьте, там нигде никак не сказано о деталях, как это нужно делать. Какие песни петь, какую музыку играть, какой должен быть стиль. Абсолютно ничего. Главная мысль – поклоняйтесь в духе и в истине. Принцип, форма, Служение в каждой церкви есть. Ее нужно уважать, культуру каждой церкви. Но это второстепенно. Самое главное – это состояние сердца. Четвертый принцип. Поклонение начинается с признания твоего состояния. Снова возвращаемся назад. Беседа Иисуса с Самарянкой. Он ей говорит «Правду ты сказала». Она признала свое состояние. Живет с бойфрендом. Помните? Пять мужей греховный образ жизни, двойная жизнь и говорит на духовные темы. Иисус говорит, стоп-стоп-стоп, давай сначала поговорим о личной жизни. Итак, принцип «поклонение» начинается с признания твоего состояния, о котором никто не знает, а дальше поклоняйся. Пятый принцип. Поклонение ⁇ это образ жизни. Это не только вот полчаса или час в церкви мы постояли, помолились, попели, выглядели правильно. Это и в понедельник, и среда, твои дела, слова, все это – это поклонение Богу, это наша жизнь. Шестой принцип – поклонение основано на познании истины. И здесь, друзья, внимание, это фундаментальный пункт, о котором мы больше всего поговорим сегодня. На чем основано? Почему мы это делаем? Если у вас кто-то спросит, а почему ты поклоняешься, ты сможешь объяснить? Кроме того, ну у нас так в церкви принято, здесь не идет речь об этом, на чем оно основано. И седьмой, уверовавшие, верующие люди должны поклоняться. Итак, переходим к третьей части. Вопрос, которым я задаюсь, сегодня это причина для поклонения. Следующий слайд, причина, почему мы это делаем. Вернемся к тексту Евангелия Иоанна, 4 глава, 23 стих. Там написано, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Итак, «Причина для поклонения». Первая мысль, она очень легкий ответ, потому что сам текст его нам дает. Почему мы поклоняемся? Потому что Бог так сказал. В Священном Писании для нас так написано, чтобы люди поклонялись Богу. Этого Бог ожидает от верующих в Него, и думаю, что это требует справедливости. Сколько Бог сделал для нас, Для людей, когда мы понимаем и осознаем смысл жизни, который мы имеем через Иисуса Христа, то это вызывает у нас вот это желание поклоняться Богу. В этом коротком отрывке, если вы видите только два стиха, можно также увидеть пять основных пунктов, на которые мы сегодня с вами сделаем ударение. Они на экране. Первое. Истинные поклонники. Второе будут поклоняться. Третье, поклонение в истине. Четвертое, ищет поклонников. И пятое, должны поклоняться. Видите, тема не меняется, но каждый из них требует глубокого внимания. Итак, по порядку, по каждому из них. Первое, истинные поклонники. Так написано в этом тексте. Что для нас это значит? Это значит, что есть неистинные. Это значит, что есть не настоящие поклонники. Есть те, которые прикидываются, притворяются, так себя называют, считают. А есть другой уровень. Есть настоящие поклонники. Это значит неформальное какое-то выражение, форма, традиции и так далее. Здесь также можно заметить, что Бог, для Него очень важна искренность, честность. Важно не только присутствие твоего тела, хотя, слава Богу, что мы собрались. Иисус часто, помните, обличал людей в чем? В лицемерии, в двойной жизни. И когда ты поклоняешься Богу, если ты относишь себя к истинным поклонникам, то это требует все твое сердце, все твои мысли мысли и полное твое внимание. И хотя мы с вами понимаем, что поклонение для нас это не только вот время здесь в церкви один раз в неделю, но даже когда мы собираемся здесь вместе, и то иногда нас бывает шатает, правда? И то иногда тяжело собраться мыслями, сфокусироваться, нас постоянно что-то отвлекает. Но истинные поклонники, такие люди есть. Дальше. Второе. Будут поклоняться. Так написано. Христос это сказал. И хочу заметить, что это утверждение, которое Он сделал. Это не вопрос. Это не предложение. Это не может быть. А Иисус утверждает. Пришло время когда истинные поклонники будут точно. Такие люди точно будут, и они будут по-настоящему, потому что они истинные, будут поклоняться. А теперь, друзья, вопрос, когда мы поклоняемся? Чему мы поклоняемся? И здесь очень важный вывод. Я думаю, что для большинства ты будешь поклоняться только признанному божеству. Я думаю, любой человек, он сможет поклоняться только чему-то или кому-то при одном условии, что для него эта вещь или эта личность является Богом. Неформально не Богом твоих родителей, но твоим личным Господом, Спасителем, Богом, твоим Босом, Господином. Каждая клетка осознает, что для меня это не просто такие игра в церковь. Вот это основание, вот это понимание. И только если ты веришь в него, Если ты лично Его почитаешь как Бога, только тогда ты сможешь Ему поклоняться как Богу. Есть три уровня отношений между Богом и человеком. Первое – это насмешка над Богом. Люди, которые презирают, унижают, насмехаются. Второй это уважение. А третий, самый высокий, поклонение. Какой уровень отношений у тебя с Богом? Я думаю, что если бы вы приехали в какое-нибудь дикое племя, и там у них стояли какие-то статуи, деревянные, железные идолы, которых они сами сделали, и они бы им поклонялись, ваша реакция – Они бы там падали на колени, они бы там, ну вот как-то выражали свое. Что вы бы делали? Другой пример. Представьте себе, что вы попали в мечеть, где мусульманский народ поклоняется своему Богу. Вы как христианин, ваша реакция. Что будете делать вы? Я вам дам пару вариантов. Один из них так как вы уже попали в это место, попали в это общество. Я думаю, что то, что вы можете сделать как вариант, вы будете стоять красиво, тихо, спокойно, культурно, уважая их религию, уважая их традиции и уважая то, чем они занимаются. И это, наверное, максимум вы никогда не будете поклоняться их Богу, потому что для вас Он не Бог. Как вы думаете, может ли подобное произойти сегодня в любой христианской церкви? Когда сюда попадает человек, или ты этим человеком являешься, что ты попал в общество, которое в данный момент вот в церкви они вот определенное время для этого люди поклоняются и они выражают это через пение молитвы и так далее но у вас со стороны наблюдая за этим у вас внутри все что у вас есть к этим людям это просто элементарное уважение вот то чем они делают то чем они занимаются вы это не понимаете но вы это уважаете их традиции, их культуру, и вы можете вот как-то это там час, полчаса перетоптаться, переждать, постоять, ну позевать как бы, ну, ну но уважая, но ни в коем случае не поклоняясь. Просто никак не сможете, не получается. Для вас это просто, но он не является для вас Богом, не является Господом, а ведь это меняет все это меняет полностью отношения, поведение, выражение, все. Если для вас это не Господь. Поэтому, друзья, когда Иисус говорит, что будут поклоняться, знаете, в чем здесь есть надежда? В том, что есть люди, которые пока не поклоняются. И которые пока, возможно, даже и в церковь ходят, и даже называют себя верующими, и уважают вот это общество как-то, но они будут, то есть есть шанс, придет то время, поменяется что-то. Во-первых, внутри придет преображение, придет для кого-то духовная зрелость, что он поймет, я просто должен поклоняться, я просто не могу не поклоняться. Для меня... Это не просто мертвая религия, игра там. Для меня это мой Господь, мой Бог, которому я всем обязан. Моя жизнь от этого зависит. Я в это верю. И вот через это и выражается моя вера. Через поклонение моему Богу. Третье. Поклонение в истине. Там написано так. Мы с вами говорили в первой Второй части, что такое поклонение в духе, говорится о внутреннем состоянии, это в другом измерении поклонение, очень глубокое, это везде, это не только в одном месте или в одно определенное время, это всегда. А сегодня мы поговорим, что такое поклонение в истине, и здесь принцип, о котором мы говорили, фундаментальный. Поклонение Богу основано на познании истины. Это основание. Это главная причина. Вот почему многие верующие, они непоколебимы, если они знают, почему они поклоняются. Если они понимают, ничего не повлияет на их поклонение. Ни музыка, ни стиль, ни обстоятельства, ни трудности, ничего. Почему основание? Поклонение в истине. И это основано на познании истины. И истина. Что это? Правда справедливый вопрос. Вот как раз истина о том, кто такой Христос, она и является центром. В диалоге с Самарянкой Иисус открывает себя ей, кто Он является для нее, что Он Мессия, Он Спаситель, Он Господь. А дальше на вопрос, кто есть, что такое есть истина, давайте вспомним диалог Иисуса с Пилатом. Иоанна 18 глава. Иисус отвечает и говорит, «Я на то родился». И на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. И всякий, кто от истины, что делает? Слушает голоса Моего. Пилат сказал ему, что есть истина? Знак вопроса. И сказав это, опять вышел к иудеям. Первое. Из этого текста я думаю, важно вспомнить, что в то время в римской развратной империи истина, можно сказать, перестала существовать. Я думаю, что и сегодня в нашей либеральном обществе границы, понятия, что такое истина, очень размыта. Но возвращаемся назад к тексту. Пилат задает вопрос. Оказывается, в этом коротком диалоге Пилата что-то зацепило. То, что Иисус сказал, буквально пару предложений. И его как будто где-то подсознательно он понимает, что то, что Иисус рассказывает, это важно. И у него вопрос. Он задает, ну что есть истина? Но дальше следите за текстом. Задал вопрос и сразу развернулся и вышел. Стоп, подожди, ты же спросил, а ответ нужен? Ну ладно, в другой раз. Как вам кажется? Оказывается, можно задавать вопросы, на которые ответ вас не сильно интересует. Но зато... Вопросы правильные, зато как бы выглядишь так духовным и нормальным, даже истину вроде бы типа ищешь и интересуешься. Но понятно, что Пилат, не дожидаясь ответа, дает знать, что дальше вести беседу, на его взгляд бесполезную, как ему казалось, не имеет смысла. Он пытается как бы своим поведением передать, что у каждого своя истина. У тебя твоя, а у нас тут своя. Пилат понимает, что ответ на вопрос, что есть истина, это требует внимания. А у него на это просто нет времени. Иисус говорит, кто от истины, тот что? слушает мой голос, мои слова, идет за мной, повинуется, понимая, что такое истина. Но и сегодня, друзья, я думаю, что бывает люди, как бы задают вопросы правильные, и оно звучит духовно, и находится вроде бы близко или среди нас, или как бы к Иисусу вроде бы так вот все, кажется, тянется. Но на самом деле их вообще не интересует истина. У них она своя. Их она устраивает. Они так уже давно живут. Дальше мы видим, что Иисус, Иоанна 14.6, говорит, ⁇ Я есть путь ⁇ И истина, и жизнь. То есть Иисус ясно в текстах нам объясняет, кто, что такое истина. Сам Иисус, Он и есть эта истина. И понимание того, кто Он и что Он сделал для нас, это и влияет на нас. Откровение в том, что Он есть Мессия и Спаситель и приводит нас к поклонению. Важно подметить, что истина она есть только одна. Иногда говорят, что в спорах рождается истина, но истина она только одна, не может быть три, пять. На то она истина или правда. Сегодня в этой стране, в Америке, есть такое понятие, как называется relevant truth. В переводе «относительная истина». То есть у каждого своя правда. И наши дети сегодня ходят в школу, университеты здесь. И вы знаете, что мы как родители иногда думаем, что их там учат математики. Но это уже давно не так. Их учат там совсем другим теологиям, либерализмом, другим идеологиям, которые противоречат напрямую Писанию. Там подвергается... Твое, как родительское мнение, подвергается сомнению. Там разрушается истина. И нам здесь важно, как родителям, помнить, что мы должны очень аккуратно вложить в детей истину, пока в них ее не выбили, пока она в них не укоренится я вот наблюдаю как здесь учат в школе сам в образовании вы знаете давно уже занимаюсь даже мои близкие вот мой брат закончил университет и я как человек замечательный если вы не заметили то есть все замечаю я вот заметил что у него сразу мысли другие я вот ход мыслей ловлю просто просто brain ваш просто промыли мозги Уже как бы, уже просто думает по-другому. А вопрос, а где же истина? Ну, вот есть такое мнение, вот есть такое мнение, а вот есть и такое мнение. Все, релакс. Вот к чему, друзья, сегодня нас ведут. Понятие истины полностью отравляется, оно как будто разрушается. В этом есть специальная адженда. И потом, представьте, наши дети вырастут, и вроде бы они и наши, а у них мысли кажется, ну, кто тебя этому научил? Возьмите вот Моисея, да, пример. Когда он попал, перед тем, как он попал в египетский дворец, то мы помним, что перед этим его мама, ее родная мама, взяла его и вскормила, написано, и воспитала, а потом отдала фараону. Сколько лет прошло? Точно как будто бы мы, ну, не знаем, но вот просто так возьмем примерно там от 5 до семи лет, ну, скажем, дошкольный возраст. Вот пару лет вот у нее было воспитать. Потом он попал в школу Египта, языческую атмосферу. И там его учили другим теологиям и другим истинам. А теперь внимание. Когда Моисей вырос, то он сказал, я лучше буду страдать с народом Божьим. Вы поняли, как истина проросла и дала свои корни? Корни выросли. Поэтому для нас, родителей, я думаю, это напоминание. Пока еще детки в школу не пошли, мы думаем, они маленькие ничего не понимают. А потом, когда уже будут много понимать, то вам скажут, мама, ты ничего не понимаешь. Вот как нам важно эту истину вкладывать в детей, потому что сегодня ее бомбят. И для нас, для христиан, когда Иисус Христос говорит, «Я есть истина», это фундаментальное, фундаментальное понимание или откровение. Это... Наше желание действовать основано на этой правдивой информации, в которую мы верим. И наше прославление или поклонение зависит от познания Бога. Чем больше ты его знаешь, тем больше ты его ценишь. На следующем слайде попробуйте закончить эту фразу. Чем глубже твое откровение, тем глубже твое... Громко. Правильно. Уверенно и громко, все вместе. Чем глубже твое откровение, тем глубже твое поклонение. Это правда, друзья. Если твое поклонение, оно не очень идет в твоей жизни, вот, на, вот скажем, в церкви даже, хотя поклонение, повторюсь, это не, далеко не только вот в церкви, вот, вот эти вот полчаса, которые сейчас вы уделили, наоборот это, наоборот, это за стенами церкви намного более актуально. Но пока мы, допустим, здесь, то даже вот эти полчаса иногда бывает... Человек, ну, вот, мучится, Но ему как-то вот, ну, скучно. Вот он этого не понимает. У него это поклонение не получается. Оно как-то так пережидается. Оно вот как-то так, вот, смотришь на этих странных, тот глаза закрыл, тот где-то уплыл, тот где-то там руку поднял, тот что-то чешет. И вот так ты смотришь, думаешь, вот, и я тут в этом среди них тут затерялся. И ты думаешь, ну, надо вот это поклонение кому-то. И ты так, ну, ради уважения так, ну, ну, за уважал, так уже зауважал. А Бог говорит, так поклоняйся. Переходи на другой уровень. Не надо уважать тут. Товарищи уважают. Знаете, когда говорят, пьяный, ты меня уважаешь? Вот там уважают. А Бога надо почитать. То есть, простите, поклоняться. Поклоняться Богу. Бог ожидает поклонения, а не только уважения. И если наше поклонение у нас не получается, то, наверное, у нас слабое откровение, кто такой Бог. А теперь, дальше, внимание, наше поклонение, если мы уже понимаем, оно основано на познании истины, то дальше важно помнить, что наше поклонение не основано на эмоциях или на обстоятельствах или на настроении, или на стиле. На чем основано поклонение? На познании истины. Вот когда мы это понимаем, тогда мы и действуем правильно. Бывают такие моменты, я думаю, что мы как церковь, как христиане должны знать это. Что бывают прославления... Накачивают, в публику заводят. Sometimes they try to pump you up or to rile you up. Это когда тебя так вот, и ты вот попал в атмосферу. Людей как бы много, толпа, музыка, свет или без света, без разницы. И ты вот вроде бы в этом драйве таком идешь и поклоняешься. А потом бабах свет вырубили. и Ты такой не понял, так растерялся, думаю, так, а где звук, а где тут, да? И пошел. А от чего зависит поклонение? Форма и стиль мы поговорим в четвертой части. А сегодня вопрос: от чего, на чем оно основано? Конечно, можно и под музыку, можно и и в обществе. Конечно, это и там, я думаю, есть люди, которые в духе искренне способны это делать. Но есть опасность, что мы вроде бы поклоняемся, вроде бы мы вместе, вроде бы нас так накачали, а потом раз тебя там кто-то зацепил или настроения нету, так и поведения нету, и как бы и такое... И прославление никакое левое, кажется, так, а на чем оно основано у тебя? Кто тебя должен заводить? Кто тебя должен вот так подводить? Или оно у тебя внутри по жизни? Ты поклонник? Это твоя суть. Ты не растерялся. Вот здесь, друзья, важно это отличать. Что у нас? Какой результат? Откуда он? Конечно, благоприятные обстоятельства, правильная атмосфера, это помогает. Это хорошо, Хорошо, если в стране нет войны, если здоровье есть, если деньги есть, если все в семье хорошо. Это, конечно, помогает поклоняться. Вопрос, а если нету? А если нет, если не все хорошо? Хорошо. то вот здесь, друзья, и вызов. Помните, Иисус говорит: истинные поклонники будут. А когда же они будут? Ну, в воскресенье утром. Но они, когда будет хорошо и когда погода будет хорошая, тогда они, нет. Они будут, независимо от погоды, независимо от обстоятельств. Истинные, настоящие, true worshippers, they will. Worship. No matter what happens. И здесь, конечно, мы должны себе сказать правду, от чего зависит мое поклонение. На него кто-то может повлиять? Давай, короткий диалог сам с собой. На твое поклонение кто-то может влиять? Как я сказал, конечно, есть атмосфера, которая помогает, но внутри... Ведь это же стержень, твердость духа, которая непоколебима. Вот посмотрите, поклонение апостол Павел и Сила в тюрьме сидят побитые, закованные цепями, будущее неизвестно, и они начинают прославление и поклонение. И написано, и все слушали их. И, наверное, были в шоке. Такие, не понял. Сколько времени? Раз. Так это же не утреннее служение. Раз, да. Так это же не воскресенье. Так вообще же, я слышал, там в церкви, вот там поют. Как это они в тюрьме тут запутались, наверное, ребята? Не спали долго, как бы. Нет, 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 они не запутались. Это истинные поклонники. Они везде поклоняются. При любых обстоятельствах. Для них он Бог остается Богом. Вот пример, вызов для нас, как, когда люди поют. Но основано на познании истины. Он мой Бог, он мой Господь. Четвертое. Ищет, ищет поклонников. Написано, Бог ищет поклонников. Люди мы многое в жизни ищем. А вот интересно, чего же ищет Бог? И первое, чего Бог ищет, кто помнит, что еще Бог ищет из Писания, кто может вспомнить? Бог ищет веру. Луки 18 глава, это не будет на экране, написано, Бог не найдет ли веру на земле. То есть Бог это реально в людях ценит и ищет. Второе, Бог ищет верность. Верность. Об этом тоже написано. Второе, Паралипоминон, 16 стих. Божьи глаза обозревают всю землю. Сканируют все. Представляете, какой search? Это вам не просто Google search. И дальше написано, чтобы поддерживать, благословлять тех, чье сердце полностью, вполне предано. А по-английски написано, Loyal spirit – верный дух. А третье, что Бог ищет, написано на экране – поклонников. Бог ищет что еще раз? Веру. Второе – верность. И третье – поклонников. И здесь так мы смотрим на это и думаем, ну я, наверное, захотел стать волонтером, И Богу помочь. Вот Бог ищет, а я так думаю, дай-ка я Богу помогу. Итак, идея пришла, и я говорю, ну извиняюсь, Господь, если если ты ищешь действительно поклонников, приходи к нам в церковь. В воскресенье утром они все там. А что вы так засомневались? Мы же здесь? Мы поклонники? А почему Бог ищет? Знаете, как говорят, днем с огнем не не найдешь. А если здесь их куча сидит, так что Богу искать? Пришел тут и оказывается... Значит, так Бог просканировал, так, living stream. Итак, ну это я предположение. Итак, ответ. Ну здесь 10% истинных поклонников. А я? Ну, можно называться, можно притворяться, можно стремиться, можно как бы... Вариантов миллион, а истинных таких Бог ищет. Интересно, как-то у Бога такие принципы, стандарты, вот кажется, ну я верующий всю жизнь, ну я вот здесь сижу, как бы, ну что там искать? Так вот в этом-то и вся проблема, что и верующий давно, и сидишь, как бы только не знаешь почему. Почему? И здесь, друзья, нам важно понимать, что наша вера в Бога выражается в поклонении Ему. Если мы в Бога верим, то она обязательно будет выражаться через наше поклонение Богу. Ты не сможешь не поклоняться. не получается по-другому это все твоя суть существо твое оно к этому тянется. И вот последний пункт он это хорошо подчеркивает должны поклоняться написано должны поклоняться Богу в духе истине. и здесь у вас наверное есть мнение, правда? Насчет прославления у вас есть мнение. Насчет поклонения у вас есть мнение. И у вас, наверное, есть вопрос, куда обратиться, куда пойти со своим мнением. Но здесь без разницы, какое твое мнение. Написано в Писании, должны поклоняться. А у меня есть мнение, поздравляю. А Бог сказал, должны. Это не пожелание такое на Новый год. Это не так, ну если вдруг там, ну, минуточка появится как-то, ну, ну мы же уже собрались, ну, братья и сестры, ну, ну, пожалуйста, ну встаньте, ну, ну не спите, ну давайте будем поклоняться, ну не зевайте, ну, что, у вас нельзя нам нас разбудить, как бы, ну вот, ну давайте, ну, хоть ну напрягитесь так, ну хоть чуть-чуть, ну хоть, ну хоть. Ну, хоть шепотом скажите «Аллилуйя!». Многие считают вот эту часть поклонения не главным, не важным, а иногда это и есть результат их познания истины. Потому что поклонение основано на познании истины. Друзья, Бог ожидает, даже, наверное, можно читать, требует поклонения. И если Он говорит «должен», то у меня к вам вопрос. Вспомните еще, кому еще Иисус Христос сказал то же слово «ты должен»? Он самарянкой сказал «должны», а кому еще Он сказал? Правильный ответ – Никодим. Иоанна 3 глава, ему Иисус говорит, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие, не может быть спасенным. И дальше тебе должно. You must be born again, Ты должен родиться свыше. Друзья, вы видите параллель? Ты должен поклоняться в духе и истине, и ты должен родиться свыше. А что идет первое? Очень важный вывод. Ты никогда просто не сможешь поклоняться, если ты не рожден свыше. Писание призывает жить по духу, поступать по духу, поклоняться в духе. А для этого нужно, чтобы твой дух был живой. Для этого нужно, чтобы твой дух был возрожден. Поэтому, если возможно у некоторых не получается, и оно так вот как-то тянется, вот так вот, может быть. И сегодня тебе Иисус говорит, тебе надо родиться свыше. Ты должен Иначе тебе вот это все не понять, его как-то не достигнуть. Если ты не пройдешь, ты должен родиться свыше. Друзья, поклонение – это реакция, это действие новой природы. Божественной природы, которая внутри человека. Живущие по плоти, они Богу угодить не могут. У них не получается, оно просто не клеится, не идет. Чтобы поклоняться Богу в духе, нужно иметь этот дух жизни. Вот эта другая природа мышления, которое приобретают верующие, уверовавшие в Иисуса Христа. Это сверхъестественный, чудесный процесс перемена мышления, трансформация, которая происходит в человеке. Это называется рождение свыше. И за это поклонение, друзья, идет борьба. Не только Бог ожидает поклонения, но и люди, простите, и дьявол тоже ожидает поклонения от людей. Луки 4 написано, он говорит дьявол Иисусу, «Если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус ему отвечает, «Отойди от меня, сатана, Господу Богу твоему поклоняйся». Кому? Господу Твоему, не маминому, не папиному, Твоему, Господу Богу поклоняйся. И казалось бы, вот и все. Нет, 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 друзья. Еще одно откровение, что такое поклонение? Что такое поклонение? Читаем вместе этот стих до конца. Господу Богу поклоняйся и Ему одному Давайте громко, смело. И Ему служи. Ему одному служи. You must worship the Lord your God and serve. Serve, that's the key word. Это ключевое слово. Мы думаем, поклонялся тут, поклонялся, полчаса отпоклонялся и пошел по жизни жить. Это не поклонение. Поклонение – это активный образ жизни. Это когда я иду и я служу. Я поклоняюсь, для меня Он Бог, я служу Ему. Я Ему служу, Он мой Господь. И вот это результат моего поклонения, моего служения. Это снова возвращается все к тем же принципам познания истины, откровения истины. Как важно эту истину знать, не промахнуться, на ней стоять, быть непоколебимым. И эту истину Иисус сегодня открывает нам. Как хорошо ее знать, друзья. Но дьявол как бы торгуется с Иисусом даже, и сегодня с многими людьми, давая, давая вот эти предложения, торговля, приманка, искушение. И некоторые купились на это предложение дьявола, попали на его крючок. Многие сегодня поклоняются не Богу живому, а разным идолам. А у нас они у всех разные, другие. У каждого свой. Идол – это то, чему ты отдаешь предпочтение, уделяешь больше всего времени, внимания по приоритетам. У кого-то это материализм, бренды, шмотки, дома – И это иногда неплохо, только при условии, что это не твой идол. Но Писание предупреждает, Матфея 6 глава, не можешь служить двум господам. Не сможешь. Ты скажешь, я служу Иисусу. А что, если можно поспорить, сказать служил? А теперь служишь двум. А скоро бросишь первого, будешь служить второму. Писание нас предупреждает, значит, наверное, у каждого из нас есть опасность. Библия говорит, не сможешь служить двум господам. Не сможешь служить Богу и мамоне, Богу и деньгам, Богу и комфорту, люксу и так далее. Да, это нормально, зарабатывать, обеспечивать, это нормально. И хорошие условия, это тоже нормально. Но если это стает твоим Богом, что тебе пейменты душат, не потому что хлеба нет, а жить хочется на уровне. Это не, it's not your necessity, it's luxury that drives you. Когда это не просто потребность, а вот что-то другое. Тебя это движет, и ты попадаешь в это рабство, и Бог предупреждает, двоим не сможешь справиться, вот почему твое поклонение страдает. Ты же с понедельника по пятницу, ты замучен, у тебя другой Бог, ты там раб просто, ты пропадаешь, ты вроде бы ради Бога приехал в Америку, вроде бы убегал от всех, от коммунистов, от чего угодно, все как бы к Богу, ради Бога, но приехали сегодня сюда, и кажется, там ну максимум один раз в неделю в церковь попаду, а жизнь другая, настоящая, ни в служении, нигде, Раб. Раб просто. Почему же здесь живут люди в одинаковых обстоятельствах? И у одних что-то получается, и быть, и и семья, и дети, и все. И что-то для Бога уделять, а у других нет. Кто же виноват? Иногда просто хочется быстро жить на том же уровне. Кто-то приехал в Америку год назад, а кто-то 30 лет назад. А хочется жить как, как они. А почему нам отставать? В чем мы хуже? И вот человек попал, попал. А потом, кажется, поклоняемся, поклоняемся, а тут же ж мозги не выключаются. Сбилы, долги, не хватает, все. Я понимаю, сезоны бывают сложные. Главное сердце, мотивы. Мотивы сердца, стремление. Уровень, как у тех, которые 20 лет приехали. Или 30? Или у тебя есть Бог, которому ты поклоняешься независимо от твоего уровня? А когда не получается поклоняться, может быть, вот и причина. Двум ты не сможешь. Вот почему? Пришел ради к Господу, а поклонение ну, не идет. Вот как-то так все сухо, никак. Идешь домой и думаешь, кто виноват? Друзья, в заключение хочу сказать Бог говорит, что Он своей славы никому не отдаст Нам важно Ему ее приносить Ни людям, ни звездам, ни проповедникам Ни соцсетями и всем прочим Приоритеты главное расставить И поклонение в Старом Завете как выражалось? Кто помнит? В Старом Завете, когда люди приходили в храм на поклонение Что они приносили? Они приносили животных в жертву. А сегодня люди в Новом Завете, что они приносят? Что приносят? Чем жертвуют? Вроде так по залу никто не бэкает, не мэкает, значит все вроде пришли с пустыми руками. Никто не собирается приносить в жертву. А что мы приносим? Я хочу, чтобы мы сегодня все услышали эту заключительную мысль, что принцип не изменился. А разница лишь в том, что в Старом Завете люди приносили в жертву Богу, на пок... для поклонения приносили животных. А сегодня, внимание, а сегодня люди должны приносить в жертву свои амбиции, свои желания, свой характер. свою волю вы скажете но я богу в жертву деньги даю а иисус говорит если хочешь быть моим учеником туда входят поклонникам тогда отвергни себя умирай для себя Возьми свой крест и следуй за мной. Так что такое поклонение? Приноси в жертву свою волю. Вы теперь понимаете, почему Бог ищет поклонников? А мы думали, мы тут руки подняли, глаза закатали, три раза «Аллилуйя» сказали, Бог ищет, ищет поклонников, которые готовы приносить в жертву ради Его воли. Вот это, друзья, и есть истинные поклонники, которые по жизни, далеко за стенами церкви, Ему поклоняются всем естеством, все мысли, все мечты, все планы, желания, все ты мой Бог, you are my God, I belong to You, я тебе принадлежу, я тебе поклоняюсь. Здесь вот это, полчаса, are you me? вот это прославление, это, 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 это,